0: Hola, bienvenido al consultorio. Yo soy Alex Treviño y el día de hoy platico con Coral Reyes, una consultora de imagen y facilitadora de ceremonias simbólicas. Ojalá que esta plática que tuve con ella te enseñe tanto de ti como lo hizo conmigo. Bienvenidos. Coral, buenas tardes. Muchas gracias por asistir a esta reunión. Qué padrísimo tenerte aquí porque, como te comentaba ahorita antes de empezar a grabar, eh eres una persona que muchas personas consideran como buena vibra y yo quisiera, me intrigó mucho por qué tan recomendada tu, tu buena vibra ¿Cómo estás Coral?
1: Hola, buenas tardes, muy bien, eh, encantada de estar aquí y quiero agradecer a todas las personas que fueron los valientes que pusieron Coral es buena vibra, qué bonito porque siempre tengo la creencia de que vemos lo que tenemos dentro Es
0: Entonces, correcto, coincido Coincido que, que cuando nosotros aventamos buena vibra, pues, y tenemos buena vibra, vemos buena vibra, ¿no? Exacto. Y a veces esa empatía que nos hace falta es solamente eso, darnos cuenta que el de enfrente a veces necesita que le, que le aventemos tantita buena vibra también.
1: Exactamente. A o... ver a dónde va esta conversación.
0: Híjole, sí estoy intrigado porque empezamos fuerte, ¿eh? Empezamos fuerte antes de empezar a grabar. Sí.
1: A ver a ver hasta dónde nos lleva esta conversación porque... Eh, ha sido un transitar de autoconocimiento que creo que es lo que me ha llevado a vivirme como soy en todos mis procesos, en todas mis versiones y justo hace, yo creo que ya fueron hace como tres meses decidí no meterme en una cajita. ¿Por qué digo en una cajita? Porque siempre es como, ay, ¿quién eres? Y dices tu nombre y dices a qué te dedicas y dices tu proyecto y dices de quién eres hija y dices <risa> de donde de, de en dónde naciste claro. y dices eh, cuáles son tus sueños y luego nos vamos encasillando nosotros mismos como en una cajita y estas cajitas son las que nos limitan claro. a llevar y crear todas las posibilidades que tenemos.
0: Oye, Coral, pues tengo la noticia de que ya me mataste la primera pregunta porque... <risa> Justo te iba a preguntar quién es Coral y que, y que te presentes para los que no te conocen porque pues a, habrá quien no te conozca Entonces, ¿cómo te podrías eh, presentar por no...?
1: Ok, eh, soy un ser humano Como tu persona que me estás escuchando Y mi nombre, me llaman Coral Itzel Reyes Rocha eh, Me dedico, doy clases en la universidad a alumnos de octavo semestre y de primer semestre De la carrera de comunicación eh, Soy consultora de imagen Y me estoy estrenando este año Bueno, ha sido un proceso largo Como facilitadora de ceremonias simbólicas Entonces...
0: Eh, ah, ah, ahí. ¿Qué es una ceremonia un, simbólica?
1: Ok, ¿qué es una ceremonia simbólica? Una ceremonia simbólica es festejar... Cualquier situación por la que estés transitando de una manera diferente. Es decir, sí. conectado, no está, es más conectado como a tu lado espiritual, a tu lado humano, y permitirnos vivir todos los ritos de paso, todos los procesos desde un lugar bien amoroso y de contención. O sea, eres hippie. No, no soy hippie. <risa> <risa> no me meto en una cajita. Y justo era o, eso. O Híjole, algún día estaría muy cool ser chamán, padre. quién sabe. Digo, porque o sea, no si pareces,
0: no o sea, voy a poner una foto en la portada este y no pareces <risas> ni hippie ni chamán. Entonces, ¿qué, qué padre que te dediques a algo tan espiritual, porque en realidad tu apariencia no es de alguien tan espiritual.
1: Soy consultora de imagen es también. Es correcto. Justo lo platicaba, yo creo que fue hace seis meses, con un muy buen amigo de la Ciudad de México, que también es consultor, y... ...fui y le hice su lectura de oráculo... ...y luego me dice... ...oye Coral... Eh, ...y a ver, platícame... ...cuáles son tus proyectos, ¿no? Y yo le platicaba... ...y le dije, pero tengo... ...o sea, tengo una crisis... ...¿cómo es que una consultora de imagen... ...puede ser medio bruja... ...y, y mm. para los que me están escuchando... está haciendo comillas, es comillas... ...medio bruja... ...y... ...cómo una... ...persona que guía ceremonias simbólicas... ...puede dedicarse también a la imagen... ...y mi amigo me dijo algo tan bonito que fue ayuda cuando decidí no meterme en una cajita. Me dijo, si cabe en ti, es porque puede existir.
0: Claro. Oye, pero es, es este equilibrio y esta dualidad del ser humano eh, que somos todo. Eh, yo tengo la creencia que como seres humanos podemos ser tan buenos como tan malos. Y eso, eh, esa dualidad es lo que nos hace seres humanos. El femenino y el masculino en un equilibrio, el bueno y el malo. Y entonces el superficial o la apariencia con lo espiritual o lo interno eh, mezclados en una sola persona, pues es un equilibrio.
1: Entre más aprendía de la parte mi parte espiritual, entre más conectaba con esta parte, más conectaba con mi parte física y... ...me di cuenta que la imagen no está peleada con la espiritualidad... ...sino que todo lo contrario... ...para que una imagen realmente sea sostenible en el tiempo... ...para que una imagen funcione... ...tiene que ser auténtica... ...y para que poder ser auténtico... ...tienes que conectar con todo lo que eres... ...y cuando digo todo lo que, lo que eres... ...me refiero a... ...lo que consideras bueno... ...lo que consideras malo... ...y digo consideras porque simplemente es... ...¿no? Entonces... Eh, ...me di cuenta que no estaba peleado... Y ahí es en donde dije, qué limitantes luego solemos ser de meternos en una cajita y no querernos salir de ahí y claro. nos perdemos de un montón de experiencias y posibilidades. De gorditas
0: existen. de diferentes sabores. De
1: gorditas de diferentes <risa> sabores que podías haber creado tú. Claro. Exactamente.
0: Para, para poner contexto de esta broma local que acaba de ocurrir, le platicaba yo a Coral antes de grabar que en una ocasión yo veía a un... estábamos pidiendo gorditas eh, y un hombre llegó y pidió una gordita de tres guisos distintos y yo volteé a verla buscarla en el menú como si fuera una gordita que ahí ven, ven, vendieran como muy especial y me di cuenta que pues él la inventó en ese momento y nosotros podemos inventar nuestra propia gordita y nada nos limita más que la propia concepción de que las gorditas son de un solo guiso o de un guiso con queso
1: exactamente
0: porque así nos lo, nos lo inculcaron o, o así nos lo enseñaron
1: y es romper mucho estos como paradigmas que nos hemos creado y estas creencias que nos hemos creado que luego nos limitan nos limitan a ser nosotros nos limitan a compartirnos enteros y enteras a los demás y creo que realmente lo que venimos a aportar al, al otro es quienes somos
0: claro, y, 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 a, y más allá de compartir digo, porque antes de compartir tengo que resolver también temas propios y si yo no los acepto si yo no los uh, incorporo, no los puedo cambiar, no los puedo mejorar. Si yo no encuentro lo que hay que mejorar, pues no lo voy a mejorar nunca.
1: Una vez una, una gran maestra de vida, que ella no me conoce, pero yo digo que somos Insta friends. <ríe> he tomado muchos sus talleres, se llama Sofía Alba, tiene un podcast muy bonito que se llama eh, Muéstrame tu magia. Y ella dice algo muy cierto que es, nada puede ser transformado desde una mentira y no puedes transformarte o no puedes pretender ser alguien o ser algo viviendo en una mentira, porque esa mentira en algún punto va a pesar. Y creo que es eso. O sea, creo que este camino para mí empezó justo así. Yo lo platico como estaba tan rota que no me quedó de otra más que brillar.
0: Claro, claro, me hace total sentido. Y hablando de esto, de hay que aceptar y hay que incorporar, ¿Cómo era Coral cuando era niña?
1: Híjole, súper consentida, pero sigo siendo consentida. Eh, una, una niña muy feliz, muy amorosa, y lo digo así porque mi mamá sí me describe, no crean que yo me acuerdo mucho, yo siento que me la pasé súper bien porque pues todos los recuerdos que tengo son felices, entonces... Era una niña muy feliz, muy amorosa, traviesa. Era traviesa con mi hermano menor, que es mi persona favorita en el mundo. Y, y pues así era. Era enfermiza, fíjate. Sí. Todas las navidades, o bueno, los inviernos, teníamos que viajar a la playa. Qué sacrificio para mis papás. Uh, sí. Porque soy alérgica al frío. Entonces... ¿Cómo
0: se es alérgico al frío?
1: Me da, me da... Me pica la garganta como la gente como que es alérgica a la primavera y al polen, así, pero con el frío.
0: Qué especial, no había conocido a alguien así.
1: Fíjate que yo ya he conocido varias personas ¿Sí? y ya no me siento <risa> tan especial, <risa> pero sí. Entonces teníamos que ir a la playa para que todos mis bronquios y mi sistema wow. respiratorio descansara.
0: wow Y me dices que tienes... Eh, ¿Cómo era tu familia nuclear? ¿Cómo, ¿Cómo está compuesta?
1: Somos un montón, ahí les va. <risa> tengo mis dos papás, mi mamá, mi papá. Tengo dos hermanas más grandes. Luego vengo yo y tengo dos hermanos más pequeños. Entonces, así que ¿Hombres? yo soy, no, un hombre y una mujer. O sea que sí, somos cuatro mujeres. Cuatro mujeres y un hombre pobre de chava. Sí. Ya se imaginarán, no tiene, no. Es, <risa> y ahí es... no quiere tener. Dice, ¿para qué quiero otra loca en no, mi imagínate. vida?
0: <risa> Oye, y... ¿Cómo, ¿Cómo es eh, este rol de la de en medio con las más grandes y con los más chicos?
1: Yo creo que es muy padre, ¿Sí? porque me ha tocado abrirle paso también a mis hermanos más chicos pero me ha tocado disfrutar de todo el paso que me abrieron mis hermanas grandes y yo a mí siempre me gusta decir ya las voy a balconear aquí que ellas se portaron tan mal que me hacen ver a mí como una santa entonces tenías
0: permiso de portarte un
1: poquito mal tenía permiso de portarme un poquito mal no okay. entonces este han sido un gran ejemplo para mí de lo que me gustaría tener y no tener en mi vida también
0: okay. y papá y mamá que
1: Papá y mamá eh, son eh, maestros de vocación. Okay. Y mi papá mucho tiempo se dedicó a la política.
0: Ok. ¿Y tú estudiaste?
1: Estudié, claro. Estudié aquí en Durango hasta la prepa. Okay. Y la universidad me fui a la Ciudad de México. Viví siete años sola en la Ciudad de México. Eh, después vino mi hermano a hacer mi roomie. La pasamos espectacular. Um, y luego ya me regresé ¿Qué estudiaste? Estudié Relaciones Internacionales como carrera Y cuando estaba como en sexto semestre Decidí que me encantaba la política Y me metí a estudiar Administración Pública y Gobierno Pero... Y me iba súper bien Pero a la mitad de Administración Pública y Gobierno Elegí que no me quería dedicar a eso Porque iba a ser muy infeliz Así que... Simplemente lo dejé.
0: ¿Por qué de yeah. ser algo que te llamaba tanto la atención pasó a ser algo que te iba a hacer infeliz?
1: Porque me di cuenta que mi forma de ser era más como hacia un servicio... Eh... Híjole, yo no sabía ni en dónde iba a terminar, ¿verdad? Pero era como hacia más un servicio al, al ser humano y no tanto como a esa acción, ¿no? Había cosas que yo podía ver, podía observar, pero que sabía que si las iba a estar viendo toda mi vida o todos los días no iba a poder con ellas entonces ahí sí creo también que pues no, no somos árboles en donde no te expandas en donde no te sientas feliz si es un trabajo si es lo que sea no te tienes ni por qué quedar ahí
0: hay que moverse
1: exactamente
0: ¿y cómo es que decides dedicarte a, a ser consultora de imagen?
1: pues termino la carrera y yo no sabía que existía el mundo de la imagen pública, pero por publicidad, y Dios es perfecto, me puso la publicidad del Colegio de Imagen Pública en mis redes sociales y decidí entrar a estudiar la maestría y la verdad es que la disfruté muchísimo. Cuando digo la disfruté muchísimo es que yo nunca había sido una persona de dieces y... Todas mis materias eran como 10, 10, 9, 10. Entonces, pues creo que...
0: Te entiendo completamente.
1: Ahí estaba, ahí era.
0: Te entiendo completamente. Yo era un alumno completamente promedio de sí, 8 o 7. A veces reprobaba, a veces pasaba. Pero cuando entré a la maestría, que es algo que ya tú escoges ya así con... con ya esto es lo que yo quiero. Uh -huh. eh, un día me hablaron y me dijeron... No, tiene el premio al mérito académico del Estado de Durango, tiene un promedio 9.9. Yo no se equivoco, señorita. Y no fui yo. Y no les creí. Yo pensé que me estaban estafando, bromeando o algo. Y hablé a la universidad. Oye, sí, pues tienes promedio 9.9. ¿Qué? ¿Cómo? Pero es, es precisamente eso, que ya escoges algo que realmente te gusta. Así que muchos pueden estar escuchando esto y están pasando por una licenciatura o por una preparatoria y están diciendo, no, a mí no me gusta estudiar, no es para mí. Espera. Espera y escoge algo que realmente te apasione y que realmente te guste y seguramente va a cambiar tu perspectiva de estudiar y de aprender.
1: Exactamente. Y yo sí tengo esta creencia de que entre más te preparas, más te conoces y claro. más herramientas tienes. Porque esto es una realidad. A ver, yo salí de la universidad y no es como que ya estaba lista para ser internacionalista, pero salí sí, sabiendo... La secretaria de Relaciones Exteriores. Exactamente. Obviamente no. Eh, pero sabí, salí, pues sabiendo leer un montón de documentos y sacar la información más importante ¿qué quiero decir con esto? salí con un montón de habilidades que me son útiles el día de hoy para lo que me dedico
0: claro, y que te abren la perspectiva también
1: exactamente
0: eh, eso, eso es en definitiva un, un punto importante de, de mientras más grados de estudio tengas, más abiertas a tu perspectiva, a muchísimas más cosas aunque no te dediques a lo que tú estudiaste, exacto otra vez me voy a poner como ejemplo porque es, es mejor hablar de mí que hablar de los demás yo soy psicólogo, soy psicoterapeuta y en su mayor parte del tiempo me dedico a prestar servicios de limpieza, a dar cursos, a dar conferencias que no tienen nada que ver con estar en un consultorio, con un diván y con una pipa y estar ahí <risa> apuntando lo que dice la gente. no
1: Exactamente.
0: Pero sí aplico muchísimo lo que aprendí como psicólogo al momento de tratar a mis empleados, de tratar a mis clientes, de resolver problemas, de mediar, de, de negociar y todo eso amplía el panorama. Coral, ¿qué, ¿qué es lo importante o qué es en lo que nos deberíamos de fijar en nuestra propia imagen? Es, algo, es una duda personal. Okay. ¿Qué, ¿Qué es lo importante en lo que yo tengo que fijar cuando me estoy eh, vistiendo, peinando, cortando el cabello, rasurando? Cuando yo me estoy así calando, si es la palabra correcta. Eh, ¿Qué me tengo que fijar?
1: Me voy, a <ríe> me voy a reír y me voy a permitirme reír porque es una pregunta que me hacen mucho... Y que la respuesta siempre va 10 pasos hacia atrás. Ok. Para que tú puedas mirarte al espejo y saber en qué te tienes que fijar, primero te tienes que conocer. Okay. Porque tu imagen pública, es decir, el, lo que te cómo te perciben los demás, empieza dentro, empieza en cómo te percibes tú y qué percepción tienes tú de ti mismo, de ti misma. Y entonces tienes que... Pasar por un proceso de autoconocimiento en el que tienes que estar acompañado de profesionales. Porque yo, a mí me ha tocado trabajar con mujeres y me ha tocado trabajar con hombres. Y me ha tocado decirles, a ver, creo que esto que nos está mostrando, lo que estamos viendo, tiene que tratarse con un psicólogo. Claro. O tiene que tratarse con un nutriólogo o, o un nutrióloga. O tiene que tratarse... ...pues no sé, si quieres algo hasta más sencillo... ...tiene que tratarse con un peluquero... ...con alguien uh -huh. que te corta el pelo, ¿no? Claro. Porque no lo voy a hacer yo, no somos todólogos... ...pero sí somos unos acompañantes... ...los consultores de imagen, somos unos acompañantes... ...de procesos personales... ...que el objetivo... ...de, de esto es que tú te muestres... como eres ante los demás.
0: Ok. Me quedé con más dudas. Ahí claro, échalas. A ver, yo una vez que decido quién soy voy a terapia, que me conozco y que decido qué imagen quiero proyectar, entonces tendré que ir con una consultora de imagen o un consultor de imagen a que me diga qué me voy a poner. Esa es la primera pregunta.
1: Si lo quieres elegir así, es perfecto. Sí. Si no lo quieres elegir así, pues ¿Cómo, lo ¿cómo está ¿Cómo es el bien?
0: proceso más común? ¿Cómo es que llega un cliente con, a, a contigo?
1: Pues llegan queriendo... Os llegan con un objetivo como ya muy fijo, ¿no? Por ejemplo, quiero salir en medios, quiero eh, entrar a una cámara de empresarios y tener algún puesto en específico, ¿no? O eh, soy, salgo ya en los medios. Entonces, este es como el proceso, como, como que llegan con un objetivo ya muy claro y a, a raíz de eso es como, ok, para saber qué le vamos a mostrar a los demás, hay que conocer quién eres. Claro. Okay, hay que regresarnos a quién eres Y quién estás eligiendo ser En este momento Y no es broma que me ha pasado Como dos o tres veces Que cuando terminamos el proceso Mis clientes me dicen ¿Te acuerdas que te dije que quería ser Director de no sé qué cámara de comercio O presidente de no sé qué cámara sí Pues ya no quiero eso Quiero claro. otra cosa y es que no me había dado cuenta que esto realmente me apasiona bueno. o no me había dado cuenta que yo soy más como de la gente o más del trabajo, o más de la oficina y, y es ahí en donde te das cuenta que otra vez lo que venimos a aportar a los demás es quienes somos no mm. entonces luego nos vamos tragando o bueno voy a decir la palabra, no sé si sea la palabra correcta tragando, pero tragando como los deseos o sueños de las demás personas, de las personas que te rodean, de tu cumpliendo papá. Cumpliendo las
0: expectativas.
1: Exacto, cumpliendo las expectativas de allá afuera. Y entonces, pues sí, sí es un proceso en, en donde te conoces tanto que pues ahora sí hay que mostrarle eso a los demás, ¿no? Y, y una imagen, una buena imagen tiene que ser coherente porque si no es coherente no va a poder ser sostenida en el tiempo y si no es sostenida en el tiempo no te puedes crear una reputación claro. y si no creas una reputación pues entonces tu mensaje va a pasar desapercibido
0: oye, hablando de eso de coherente el otro día vi una imagen de un personaje de la vida pública de aquí de Durango que se supone que representa un, un movimiento social eh, austero eh, pues de sin lujo y sale una foto con, con, híjole, con un pantalón carísimo, con un Apple Watch, con, con un iPhone, con un... ¿Qué dices güey? No, o sea, no cuadra, no, no checa Ahí ya no tu es coherente. Y o sea, entonces
1: ahí, ¿quién eres? ¿Eres esta persona austera o eres esta persona de lujos? Usted, entonces, y no una, es que uno esté una, mal u no, 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 otra, no, pero si Pero tú no me dices cuadra. que eres austero entonces pues Ajá. espero verte austero si ¿sí? me dices que te gustan los lujos pues no tengo ni por qué juzgarte voy a entender que te claro. gustan los lujos y voy a esperar pues verte si lo así los puedes pagar
0: qué padre exactamente oye ¿y, y esto que hacen los políticos de tomarse la foto con el sombrero para ponerlas en, en los lugares de, de rurales y, y la foto normal o de, con ropa de civil y muy elegante <risa> para las, las zonas más pudientes ¿ahí hay congruencia o ahí es para poder encajar, para poder agradar?
1: Es contingente. Voy a dar mi punto de vista y quiero que sepan que es un punto de vista nada más. Ustedes pueden okay. tener su punto de vista personal. Sí creo que hace falta asesoría en imagen. ¿A
0: poco? No, Digo, porque
1: a lo mejor ese es mi punto de vista. Sí creo que hace falta asesoría en imagen y es algo con lo que yo me he enfrentado que no entienden la importancia. No entienden que un simple color, que una simple textura, que una simple marca de un pantalón, de unos zapatos, que una simple eh, semiótica de tu ropa está comunicando algo a los demás y tú ni cuenta te estás dando. Entonces sí creo que hace falta asesoría en imagen pública. A en los general. políticos. Eh, fíjate que en general, en general, voy a hablar en general, okay. porque ahorita te voy a platicar que la imagen pública no nada más es como te ves, o sea, la imagen pública también entra, ya lo vimos, si nace de ti, pues entra en un montón de partes, cómo hablas, cómo te expresas, y eso es solamente en las personas, hay imagen pública para las empresas y para las organizaciones, entonces, eh, eso por un lado, por otro lado, esta es una pregunta que me hicieron, estamos en un programa de mujeres que empezamos justo esta semana y una persona me preguntaba, o sea, no entiendo. Esto quiere decir que yo me tengo que vestir de diferente manera de acuerdo a mi público y ser diferente persona y la respuesta es no. Sigue siendo la misma persona. Simplemente tienes que emitir los estímulos que sean más amigables para esas personas. Y un ejemplo muy claro, sería eh, ¿cómo le explicarías tú a un niño de cinco años eh, la reproducción de los seres vivos? ¿Ok? Entonces, esta es una pregunta para ti. ¿Para
0: tí? mí? Ajá. Ah, pues como... como Yo, bueno, yo soy como muy abierto con ese tema, entonces yo a un niño de cinco años sí le podría decir, cuando hay un macho y una hembra uh -huh. y tienen un, una relación sexual, pues hay un, una fecundación ya se lo puedo explicar ahí como con una semillita que crece una plantita dentro de, ah, okay. de, la, de la hembra y entonces esa, esa hembra nutre a la planta hasta que se convierte en un fruto, que ese fruto es un, un bebé que puede salir y ya ser autosuficiente entre
1: comillas. Ok, ¿y utilizarías el mismo ejemplo de la plantita a lo mejor con jóvenes de 18 años? No, creo que no. Ok. Es eso. Y es okay. que sigue siendo el mismo mensaje, sigue siendo la misma persona, simplemente utilizas diferentes Lenguaje. herramientas y lenguajes para que esas personas te conozcan. Entonces, eh, mi punto de vista de estas personas que ponen en, oh. en efectos rurales o en lugares rurales como una imagen con su sombrero como muy típica, es que es algo que ya no está comunicando o sea eso es algo que ya no está comunicando porque es me estás me, me estás mostrando algo que no es auténtico si me muestras algo que es auténtico entonces chance puede que vote por ti porque puede que crea en lo que tú dices
0: oye hablando de esto de auténtico o no auténtico y yo sé que la política no, no fue lo que te gustó pero <risa> quiero tengo una duda también ¿tú crees que lo que se está dando en Monterrey en Nuevo León que hay un candidato que estaba en la lona y ahorita va en primer lugar, sea por esa autenticidad que se demostró en redes sociales y estoy también haciendo comillas en autenticidad uh -huh. porque es, entiendo que son personajes los que se, se muestran y que yo supongo que es una estrategia súper armada desde hace mucho tiempo. Uh -huh. ¿Tú crees que es esa autenticidad o esa meterte a mi vida eh, qué es lo que está conectando con la gente?
1: Creo que es una gran diferencia en ser auténtico con mostrar toda tu vida privada. Okay. O sea, ser auténtico no significa que te tengo que mostrar todo.
0: Cuando cenamos los dos y Exactamente. te regaño porque se te ve la pierna. O
1: sea, ser auténtico creo que simplemente significa ser tú, vayas no. a donde vayas, estés en donde estés, que lo que lo, la gente ve es también lo que haces cuando nadie te ve.
0: Ok, entonces no es auténtico.
1: No lo sé porque no sé <risas> qué hacen cuando nadie los ve.
0: Bueno, pero pareciera, ¿no? O sea, no lo sé. Al menos ese es el mensaje que, que, que creo que quieren dar. Como miren, o sea, somos así, somos y jajaja, ja, ja, qué padre. Pero bueno, no te voy a sacar la respuesta, ya <risa> ¿Qué es lo más difícil de decirle a alguien que, que, que su imagen no proyecta lo que quiere que proyecte?
1: Su imagen, lo más difícil. Yo creo que si alguien ya llegó con un profesional es porque sabe que tiene áreas de oportunidad es decir, tú no vas a un doctor no porque coincido. te sientes bien
0: no coincido porque a mí si llegan pacientes y me dicen pues yo, todo, yo creo que todo está bien pero a mí me dijeron que viniera para o oh, hay gente que viene a consulta para validar lo que está pensando ok y pudiera ser el caso que fueran contigo para validar que lo que estoy haciendo está bien
1: pues bueno, mi trabajo, y como profesional, que seguramente a ti también te pasa, es decir, tienes todas estas áreas de oportunidad. Ajá,
0: claro.
1: Mi trabajo es mostrárselos y mostrarles el camino, y si deciden transitar ese camino, pues podré estar ahí para ellos. Pero también habrá personas que no están listas ni para recibir esa información, ni para transitarlas y también está bien, o, ni, o para hacer una transformación, porque me ha tocado, me ha tocado personas que llegan, hacemos todo el proceso, el manual, y les hago la sugerencia para que se vean más jóvenes y que utilicen más color y que muestren realmente lo que son, y luego terminan, no sé, eh, siguen utilizando puro negro, ¿no? O sea, me he visto siempre de puro negro y está bien ya no fue mi trabajo, ese es claro. un proceso que ellas o ellos van a tener que trabajar y cuando se sientan listos para brillar, eh, lo harán, exactamente.
0: Claro. Pues respetar el proceso de cada quien. Exacto. Pero, ¿alguna anécdota que te haya pasado de algún cliente sin decir obviamente el nombre? Pero algo que recuerdes en base a esta pregunta de que ¿cuál es la complicación de decirle híjole, es que el negro mira te proyecta?
1: No, gracias a Dios, no. no. No sé si soy muy buena diciéndoles...
0: Diciendo malas noticias. Malas noticias.
1: Es que no, no creo que sean malas noticias realmente. Creo que el hecho de todo esto, o como yo presento los manuales, es ve qué bonito vas a entender muchas cosas okay. de ti. O sea, vas a entender por qué tomas diferentes decisiones y vas a entender por qué te vistes como te vistes y por qué tienes un montón de ropa en tu closet que no usas. Entonces como que me emociono tanto claro. en decirles que van a conocer más de ellos que no es como que yo híjole te tengo una mala noticia ¿eh? tienes tu imagen fatal híjole, pues no
0: enabo. oye ¿qué, crees que todos deberíamos de en algún momento de tener una consultoría de imagen
1: pues no creo que sea una obligación pero sí no, es una como, herramienta de no toda... No como obligación. Sí, pero es una herramienta que te dura toda la vida. Te voy a platicar porque sí creo que es una herramienta que te dura toda la vida y te ayuda a vivir procesos... Eh, bueno, al menos desde donde yo lo trabajo, te ayuda a vivir procesos quizá difíciles, más de una manera más sencilla. Yo hace como dos o tres, tres años me dio una depresión muy fuerte, una depresión fuerte nivel estoy tomando antidepresivos y estaba tan, tan deprimida que una vez mi papá me dijo, si yo te veo en la calle, no te creo que tú estudiaste todo lo que estudiaste y que eres consultora y que aparte estás haciendo otra maestría, no te creo. Y eso me pegó tanto que dije, chin, o sea, tiene razón, me veo en el espejo y no me veo a mí y... Llegó un día en el que simplemente decidí... Obviamente seguía yo con mi proceso personal, con mi psicóloga, con mi psiquiatra, etc. Y decidí poner en práctica lo que yo sabía para mí. Entonces me puse ropa que yo sabía que era de mi colorimetría, que yo sabía que iba a beneficiar mi cuerpo, que me maquillé, me peiné como yo sabía que me quedaba bien. Y me vi en el espejo, esa vez me acuerdo que no salí, y me vi en el espejo y dije, ok, aquí sigues. Uh -huh. Coral, aquí sigues. Estás transitando un proceso complicado, un proceso difícil, claro. pero aquí sigues. Entonces, eh, sí creo que es una herramienta para comunicar y para vivir procesos más amorosos desde donde yo lo he vivido.
0: Claro. Completamente. Coral, ¿qué le dirías a Coral de 12 años que tal vez no sabe muy bien qué va a hacer de su vida.
1: Híjole, Coral de 12 años. 12, 9 años. Te, ¿Te voy a decir la, algo, te voy a decir tú... algo. <risa> es que Coral, más, más pequeña, eh, siempre tenía un plan. Okay. Entonces, Coral como que siempre sabía que, ah, pues lo que sigue es esto, y lo que sigue es esto, y lo que sigue es esto. El, el tema pasó cuando... ¿Qué es lo que sigue? Y ya no sabía qué es lo que seguía. Y eso fue... Eh, pues sí, yo creo que eso fue terminando la universidad. Que luego ya fue la maestría. Y cuando terminé la maestría fue como... ¿Y ahora? ¿Qué sigue? ¿Y ahora qué sigue? O sea, ¿cómo, cómo pongo todo esto que soy... ...y todo esto que he aprendido al servicio de los demás? ¿O desde dónde lo hago? Entonces, creo que... Si le pudiera decir algo a la Coral más chiquita, más estructurada, más cuadrada, que no se dejaba vivir muchas cosas, es eso. Vive, disfruta, todo va a estar bien y todo ya está resuelto.
0: Es cuestión de tiempo.
1: Es cuestión de que elijamos transitarlo, sí. Sí.
0: Me parece bien. Qué padre. Si pudiera resolver, Coral, un problema del mundo, sí. un problema global, que no fuera COVID, obviamente, <risa> tronando los dedos, ¿qué problema elegirías resolver?
1: La inconsciencia. Describe. Pues, la inconsciencia en el sentido de no ser conscientes como personas, como seres humanos, de lo que somos, de lo que poseemos y de todo lo que somos capaces de crear y descrear.
0: Okay la autoconciencia de quién soy qué soy, qué puedo, qué no puedo porque no he decidido poder muchas veces
1: no porque no hayas decidido poder creo que justo es porque no te has dado cuenta que lo puedes crear
0: ok, ok, ok ¿cuál es el sueño que aún no se cumple? el sueño que aún no se cumple
1: Híjole, vivir en la playa, pero ya pronto. ¿Sí? Sí.
0: ¿Qué, ¿Qué de vivir en la playa es lo que me ilusiona?
1: Es que qué, o sea, qué bendición como poder sentir el mar, poder sentir la arena, poder ver el sol, poder ver la luna desde un lugar que no me da alergia. Okay. ¿No?
0: <risa> no, no recordaba ese pequeño punto, qué padre, sí, obviamente. Sí, 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 qué padre. ¿Qué sigue para Coral? ¿Cuál es el siguiente paso si pudiéramos estructurar otra vez como cuando éramos niños y estructurábamos? ¿Qué sigue?
1: Eh, vivir. Creo que es eso. Como que lo que sigue es permitirme seguirme descubriendo y seguir creando para servir a los demás. Una vez alguien me preguntó que si ya sabía cuál era mi propósito de vida y creo que los propósitos de vida van cambiando conforme vamos transitando y con, conforme nos vamos descubriendo y transformando claro. y creo que al final de cuentas todos tenemos un mensaje que dar y, o varios y no hay mejor manera de, de darlo o darlo a conocer más que viviendo, así que vivir
0: claro, y en este momento de tu vida, Coral, ¿cuál es ese mensaje que quieres transmitir?
1: celebrar Justo esta parte de las ceremonias y de las celebraciones es eso, celebrar y vivir en amor. O sea, y, y cuando digo vivir en amor no me refiero porque alguien hace poquito me decía, seguro tú no te enojas, y yo, mami, ¿quieres ver enojada? <risa> eh, sí,
0: ese es mi secreto, vivo enojada, <risa> como dijo <Juan. risa>
1: No me quieres ver enojada, pero se trata de vivir, tal cual, como transitar todo lo que está desde un lugar más amoroso y desde un lugar en donde no te juzgas donde no te juzgas por no haber sabido la información que ahora sabes donde no te juzgas por eh, pues por las elecciones que tomaste quizá en ese momento, porque sabes que todo eso no es que te haya pasado a ti, sino que está pasando para ti. Y que eso te está llevando a los lugares y a las personas a las que tienes que tocar, con las que tienes que convivir. Claro. Entonces, no me acuerdo cuál era la pregunta, pero eh, celebrar.
0: ¿Cuál es el mensaje? Celebrar. Celebrar. Y, y, a ver, cuéntanos un poquito más de esto, de las celebraciones. Así, descríbeme qué es, para qué es, cómo, cuándo, para... Okay. Porque no todos sabemos que es una celebración
1: no. Lo básico es que Puedes celebrar absolutamente todo Y cuando te digo todo es todo eh, Hay como cinco ceremonias Que son como muy conocidas Es un blessing way Que es como un baby shower Diferente en donde se sienta La mujer que está embarazada Y luego se sienta con su, con su grupo de mujeres O mujeres y hombres más cercano Y pues bueno Celebramos que viene una nueva vida después tenemos la vuelta al sol que es el cumpleaños que pues es simplemente celebrar un año más de vida y un año más de aprendizajes y de todo lo que has vivido también hay despedidas de soltera ok, y de soltero, ¿por qué no? y también hay bodas y Morele. por último despedida de un ser querido eh, Despedida de un ser querido es cuando alguien muere y simplemente pues lo despides ...es vivir la muerte o vivir el duelo... ...desde un lugar en donde te permitas... ...permite sentirte triste... ...pero al mismo tiempo celebras... ...que tuviste toda la oportunidad... ...de disfrutar a esa persona... ...que ya no está contigo... ...y que ya no está en tu vida.
0: Claro. ¿Cómo es la despedida de soltero? No me puedo ir sin esa pregunta.
1: Ah, ok. <risa> Ahora sí te voy a explicar. Entonces, en las ceremonias... ...por lo general nos sentamos en círculo. Okay. Eh, todas las ceremonias son diferentes... Y en todas hay música. Okay. En todas hay meditación. Y en todas se busca conectar con quien eres en ese momento.
0: Ok. Ese es el. el...
1: Con tu parte humana y con tu parte divina.
0: Ok. Qué padre. Está muy padre. Quiero, ya quiero hacerlo.
1: Vamos así. a hacer una pronto. Sí, sí, sí. Este. Y así como existen estas, puedes celebrar prácticamente todo. Si cortaste con tu novio, si estás muy cansada, si tienes un nuevo trabajo, si te cambiaste de casa... Sí, si, todo. Okay. Entonces, de hecho, lo que estoy haciendo ahorita con Dos Infinitos, que se llama este, este nuevo proyecto, estamos haciendo una ceremonia al mes en donde trabajamos algo diferente, ¿no? El mes pasado trabajamos nuevos comienzos. Este mes vamos a celebrar a las mamás. Eh, hemos hecho también de gratitud... Hemos hecho de la primavera para darle la bienvenida a la primavera. Hemos hecho de cierres de ciclo. Entonces, pues bueno, pues se puede celebrar todo.
0: ¡Qué padre! Me gusta. Este, luego nos vemos. En 100 años, Coral, uh -huh. cuando Coral ya no exista, va a haber un lugar especial, eh, un, un corporativo, o un este, salón, o un... Eh, a lo mejor, no sé, un lugar que, que conmemore que recuerde a Coral y ahí está una foto tuya de Coral viejita con una frase, que esa frase es como tú quieres que te recuerden ¿qué dice esa frase?
1: ¿qué pregunta tan más difícil? yo creo que esa frase diría eh, nada es un error, todo es una lección
0: coincido Coincido. Coral, ¿algo que quieras decir? ¿Algún mensaje que quieras eh, compartir? ¿Algo que no te haya preguntado y quieras, creas importante comunicar?
1: Pues creo que me gustaría decir a todas las personas que si ya llegaron hasta aquí, muchas gracias. Y creo que el consejo que más doy es permítete. Se resume todo permítete, permite, permite conocerte, permite descubrirte redescubrirte permite destruirte y volverte a construir permítete sentir todo lo que eres porque solo cuando sentimos eso y solo cuando nos permitimos y cuando vivimos en permisión creo que podemos ver un mundo lleno de magia
0: ok Coincido, coincido. Muchísimas gracias, Coral. Si alguien quiere contactarte para alguna de estas ceremonias de gratitud o para alguna asesoría de imagen o simplemente para eh, La Buena Vibra.
1: ¿cómo um, te pueden la Buena Vibra me pueden escribir por donde sea, es perfecto. Para ceremonias estamos como arroba dos infinitos guión bajo y... Eh, para la parte de imagen tanto personal como para las empresas, estamos como coraliaimagen y, y mi instagram personal es icoralreyes creo, guión bajo
0: Ok. igual los voy a poner igual en la los descripción a lo pongo en la descripción para que te sigan ahí en todas esas redes y pues como bien dice Coral, si llegaste hasta este momento del podcast, muchísimas gracias gracias Coral eh, confirmo eres una persona con una vibra eh, muy padre y te agradezco mucho tu tiempo, te agradezco que, que hayamos compartido este, este momento y pues nos vemos pronto en algún otro lugar.
1: Así es, muchísimas gracias.
0: Gracias a ti, bye bye. Muchas gracias por haber escuchado este episodio, si llegaste hasta aquí te agradezco y te pido que vayas a www.alextreviño.com te registres en el boletín semanal de Buena Vibra y si no me sigues en redes sociales, que vayas a Instagram y me busques como @alextregam y que busques también a Coral en todas sus redes sociales. Nos vemos la próxima. Adiós.